0: Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online. Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Global Chat
1: RD. Buenas noches, amigos. Eh, eh, acabamos de ver ahora lo que es una interpretación de nuestro querido Johnny Ventura que pasó a una nueva vida. Nos llevó la alegría hasta el último momento y creo que va a seguir dándola por mucho tiempo. Un amigo, querido hermano, tío, ¿qué puedo decir? Johnny Ventura, nuestra gloria de la música en la tierra y ahora donde quiera que esté. Bueno, hoy tenemos un plato fuerte, tenemos unos invitados muy especiales. Está el doctor Carlos Kenan y el doctor Víctor Villanueva. Hay una combinación entre eh, lo que es el derecho y la economía y tienen algo en común que son los altos estudios. Bienvenidos Víctor, Carlos, Harold Oáscar, Oscar. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola, bien, gracias por la invitación
1: qué invitación, es ya, verdad, ya tú te has invitado porque tú, tú nunca puedes pero bien, aquí estamos aquí estamos con ustedes y vamos a comenzar Carlos, gracias por sacrificarte, estás en Francia creo que son las 1 y 37 de la mañana él me dijo que estaba bien porque mañana tenía una mañana más eh, holgada y podía re- acostarse un poco tarde gracias por aceptar sí. la invitación eh, Víctor Hermano, ¿qué te puedo decir? Eh, Víctor, compañeros, somos compañeros de trabajo, eh, amigos, hermanos, de todo todo lo que usted quiera ponerle, pero bien. Eh, Vamos a estar... importante que eres un mentor mío. Bueno, estamos estamos en ese sentido. Estamos estamos en eso, exactamente. Pero nada, usted sabe que eh, usted goza de mi aprecio y de mi estima. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Altos estudios. Es lo que denominamos eh, posgrado, maestría. No es la educación básica ni primaria ni la educación eh, ya fuera de lo que es el colegio, sino es a nivel más especializado. En ese sentido, Víctor, entrando para que nos des una pequeña referencia de lo que realmente hacemos en lo que es nuestro I Global. Y cuál es el norte y hacia dónde estamos enfocados. Micrófono, bueno, estudio.
3: De, de entrada, agradecer eh, tanto a Carlos, a Omar, a Huáscar, a Harold, por eh, permitirme el privilegio de estar compartiendo con ustedes en este espacio en Global Talks. Ya tenía mucho tiempo dándole seguimiento y un privilegio de verdad estar aquí y, y, y unirme, Omar, sobre todo a, a, tus, a tus expresiones con respecto a nuestra leyenda. Eh, hoy se nos fue, pero que obviamente nos deja un gigantesco legado para todo lo que es nuestro acervo artístico de la República Dominicana y que influenció en todo el Caribe, en toda la región, en todo el continente. Así que logra esa gloria del arte dominicano por siempre. Y sustentándome obviamente en tu introito con respecto a lo que es la, 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 la educación terciaria que es la que se denomina esencialmente la que está después de eh, los, los estudios secundarios que en distintos países tienen algunas nomenclaturas distintas, pero que en esencia eh, se corresponde a los estudios que implican algún nivel de grado, eh, ya sea en licenciatura o equivalentes, o ya sea ya en estudios de posgrados, que ahí entonces entra en tres grandes divisiones que son eh, especialidades, maestrías y también eh, lo que son ya el nivel eh, de doctorado como tal. Entonces, eh, sobre esta base, eh, en tu planteamiento, y global, el Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales, el cual me honro privilegiadamente ser el vicerrector de esta institución, IGLOBAL eh, es una institución especializada en educación superior de la República Dominicana y que bajo el liderazgo de lo que es la Fundación Global Democracia y Desarrollo lo que hemos hecho es traer hacia República Dominicana la la mejor de las formaciones y pensamientos eh, para que el el profesional dominicano no tenga que emigrar hacia afuera del país para acceder a educación de posgrado de alta calidad ¿Por qué de alta calidad? Bueno, en esencia porque en República Dominicana, al igual de, to, de todas las eh, deficiencias que tiene el sistema de educación superior, digamos, de América Latina, no es ajena a la realidad de que no, no tenemos esencialmente doctores. Eh, de las últimas mediciones que se han hecho en República Dominicana, solo el 4% de la población profesionalizada tiene doctorado. Así que esto nos deja un escenario que para eh, poder formarnos para eh, hacer investigaciones, para generar eh, publicaciones a nivel y eh, fuera de las humanidades, generar inclusive eh, otros elementos como las patentes, por ejemplo. Necesitamos obligatoriamente contar con, con una población formada a nivel doctoral porque es aquí, en ese umbral, en donde se garantiza los elementos científicos del criterio de las metodologías, de los hallazgos, de la conducción hacia el, eh, eh, nuevos conocimientos y, y en otras áreas, en, en patentes también. Entonces, y global lo que busca es esto, es traer hacia el, pa- hacia el país, hacia poner a disposición los mejores, eh, las mejores tendencias del saber y al mejor nivel con los principales prot- eh, eh, exponentes pero que también buscamos eh, irrumpir en el mercado dominicano a nivel de universidades eh, en el sentido de que las universidades generalmente van hacia las carreras eh, o hacia las áreas de formación que son netamente rentables los financieros eh, y aquí como es la misión propia de la fundación global lo que buscamos es esencialmente de que incentivar áreas en las cuales en las universidades del país nunca habían incursionado porque no habían, no habían querido hacer apuestas a que en nuevas áreas del saber podían ser por lo menos viables en términos financieros. Y por esto aquí nosotros hemos logrado introducir ámbitos como es esencialmente alta dirección pública. Por ejemplo, siempre había formación en dirección de empresas pero no en función a la conducción de las instituciones públicas, que tiene una administración especializada. Y ahí, desde Francia inclusive, hemos podido hacer varias alianzas y sobre todo también con eh, el acervo académico español. O sea que eh, desde aquí es la cuna para fomentar nuevos ámbitos o ámbitos establecidos que en el país no están debidamente incursionados por eh, las ofertas académicas de de las universidades dominicanas
1: Gracias Víctor Eh, Carlos en ese mismo tenor eh, ya que Víctor ha mencionado los acuerdos que tenemos no solamente con Francia también con España y muchísimos eh, eh, países a nivel eh, de de todas las latitudes del del globo terráqueo eh, ¿cómo tú enmarcas lo que es esa colaboración y, esa, y ese esfuerzo que se está haciendo a través del I Global para el desarrollo de las nuevas eh, carreras que, estamos, que están ofreciendo y en beneficio de lo que son los nuevos. Altos Estudios. Eh, eh, esta entrada, primero vamos a hablar de esto y luego entraremos en la parte ya más económica, más técnica de lo que esto significa eh, económicamente hablando para, para el desarrollo de cualquier nación y de la persona. Bienvenido Carlos, muchas gracias.
4: Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Eh, a pesar de la hora tardía aquí en Francia, con mucho hacer Y con mucho entusiasmo participo, como lo he hecho siempre en las actividades que hemos desarrollado ya eh, Como Víctor muy bien lo sabe, en distintos momentos en el pasado Y eh, que han proseguido incluso en el periodo actual de pandemia Porque hemos organizado webinars, hemos organizado eh, eh, mesas redondas sobre distintos temas Recuerdo uno eh, en el que participó justamente eh, activamente Funglore, con el Instituto de las Américas aquí de Francia que hicimos a finales, en tres sesiones, a finales de, de, de mayo pasado, y de principios de junio, sobre el turismo y COVID-19 en el Caribe. Bueno, eh, el, el, el tema que se plantea es de gran importancia y pertinencia es un tema de, de fondo, eh, son temas además de estructurales, de mediano y largo plazo, es decir, la formación del capital humano y la importancia que tiene para el desarrollo económico. En este caso particular de las relaciones de I global de la Funglode eh, con, eh, eh, con Francia y con Europa, ha habido numerosos intercambios, participación en seminarios, en cursos, eh, publicaciones conjuntas. Eh, si uno mira eh, todo el periodo en el que el Instituto de las Américas se implantó en Funglode, a partir de 2010, 2011, ha o sea, una década. Eh, y lo que es importante, me parece, es es que tenemos eh, que pensar en la manera de institucionalizar y reforzar vínculos, eh, como eh, se planteó, por ejemplo, cuando se reunió la Comisión Mixta de Cooperación Francia-República Dominicana en 2010, que yo tuve la oportunidad de participar en la República Dominicana, consecutiva a la visita que en aquel momento, en 2009, había realizado el, el presidente Leonel Fernández a Francia, donde establecieron una serie de convenios y acuerdos marcos para promover, por ejemplo, eh, programas de formación de ingenieros eh, eh, dominicanos este, en Francia y con participación francesa a mí da cuenta de que justamente eh, eh, Francia es un país que tiene una, una tradición importante en ese plano eh, desde épocas ya muy lejanas de siglos atrás eh, hay escuelas que luego se reforzaron mucho desde el, el, el periodo de Napoleón ¿no? eh, a principios del siglo XIX sobre todo para pensar en términos de cómo construir grandes este, infraestructuras, la escuela de Pong, los puentes, que se llama aquí, Pong José, es una ilustración de eso. Entonces, generar acuerdos institucionales me parece muy importante. Hay una corriente de intercambio de, de, de estudiantes dominicanos. Eh, hay eh, siempre eh, los eh, eh, investigadores y profesores extranjeros que se que participan en actividades de formación en la UAS, en, en la Universidad Católica, etc. Pero yo creo que lo más importante es cómo se puede avanzar, eh, sin entrar en el tema de carreras este, y, y detalles, eh, en la formación eh, de instancias de investigación en la propia República Dominicana, escuelas doctorales, por ejemplo, que creen un ambiente que permita retener a los eh, buenos investigadores y evitar esto que padece la República Dominicana y otros países este, del mundo en desarrollo, en particular de América Latina y el Caribe, que es la emigración de cerebros ¿no? eh, hay que tener muy presente esto, ¿no? de tratar de, de generar un entorno que no solo son remuneraciones, un entorno de investigación ciertamente de vinculación con el resto del mundo, para que en todos los planos, los profesionales de alto nivel, los investigadores estén eh, en una comunidad de trabajo y que tengan vínculo con los niveles más avanzados en la disciplina de que se trata. Ese es un tema, me parece muy importante. Eh, todo el desarrollo de, eh, de la comunicación este, y, y de lo digital que se ha acentuado con la pandemia favorece esto, favorece que se pueda eh, lograr eh, desarrollos en el plano local, en este caso en República Dominicana, articulados con Estados Unidos, con Europa u otros países de América Latina, eh, en directo, mucho más fácilmente que, que en el pasado. Quisiera agregar que otro punto que me parece importante en la formación superior eh, y que es una cosa que está un tanto a caballo del de nivel universitario y del nivel, eh, de la forma, digamos, secundario, es la formación técnico-profesional, que me parece muy importante también, que no perdemos de vista para los objetivos del desarrollo. Eh, eh, formar técnicos superiores, técnicos especializados, es un ingrediente también muy importante. Creo que eso tampoco lo debemos perder. El objetivo obviamente es progresar, tener una, 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 una cada vez mayor parte de la población, eh, digamos, educada y particularmente con esos niveles de formación eh, en, el, eh, en formación profesional, técnica superior y universitaria, eso es indudable, eh, hay que, es una tarea de largo plazo para llegar a lo que incluso todavía no hay homogeneidad aquí en Europa. Eh, fíjense que ustedes que el, el año pasado, a finales de los años 19-20, evaluaba que eh, solo algunos países tienen aproximadamente el 50% de su población de 30 a 45 años con estudios eh, superiores universitarios. Eh, tenía aquí yo la lista, por ejemplo, eh, y tenemos a Lituania, Suecia, varios países nórdicos y del otro lado Rumania u otros países del sur de Europa que tienen menos del 30%. Eh, entonces hay ya homo- diferenciaciones, heterogeneidad, eh, eh, bueno, eh, y los que han avanzado vienen haciéndolo con programas de largo plazo eh, y después de décadas y décadas después Entonces, es un trabajo de largo aliento pero yo creo que eh, indudablemente y global, la Fundación Global eh, aporta una contribución importante a estos eh, desarrollos en todos los planos este, la, con las dinámicas para favorecer la producción nacional de cine que es otro aspecto importante el aspecto artístico, cultural tenemos que mirar siempre todos los aspectos, de la formación superior, científico, tecnológica, pero también artística y cultural.
0: Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Víctor. En primer lugar, quiero también unirme al inmenso pesar que sentimos todo el pueblo dominicano por el fallecimiento de nuestro querido Johnny Ventura, a quien no hemos criado viendo, pero también de una forma u otra hemos tenido vínculos familiares y de amistad. Me uno al pesar del pueblo dominicano y y Dios le dé mucha gloria a Johnny Ventura. Eh, Bueno, eh, Carlos, tengo muchas cosas que tratar contigo, pero voy a comenzar eh, con Víctor, porque trató unos temas que son para mí fundamentales para el desarrollo eh, de los altos estudios aquí en República Dominicana. Víctor, como tú bien señalas, eh, la matrícula del profesorado eh, que eh, tiene título de, de doctorado eh, alcanza apenas el 4%, como tú no comentabas. Eh, en mi caso particular, no sé si tú lo conoces, yo no conozco ningún doctor en República Dominicana que trabaje como docente a tiempo completo. En el caso de Europa, que ustedes vive viven en Europa, ustedes saben que un profesor titular tiene semanal seis horas de clase en promedio y tiene que dedicar el resto de su tiempo a la investigación. ¿no? Entonces, comenzando por el tema salarial, eh, eh, en el país no hay incentivo para que el docente sea doctor porque gana lo mismo un profesor doctor que un profesor que no sea doctor, comenzando por ese lugar. no Entonces, en este sentido, como también por otra parte, tú lo señalaste muy bien, que uno de los problemas que tenemos en la Universidad Dominicana para poder estar en los rankings internacionales es que no falla el tema de las publicaciones. Tenemos pocas publicaciones y también tenemos pocos doctores, porque inclusive en Europa el programa X exige una matrícula de doctores de alrededor de un 80%. Hay muchas certificaciones internacionales que exigen un número determinado de doctores. Entonces, en ese sentido, si la Universidad Dominicana sabe cuáles son los requerimientos futuros, por qué la remuneración del profesor, del doctor es tan baja cuando las universidades tienen altos ingresos por lo que cobran en la maestría. Entonces, no hay como una correlación en lo que el docente recibe eh, su monumento por la educación que enseña y también por el costo de oportunidad de haber realizado estudios superiores con lo que la universidad le paga. Entonces, yo no veo que haya un incentivo para que la academia se desarrolle porque no tenemos investigadores a tiempo completo. Todo lo que hemos tenido títulos de doctorado, trabajamos asalariados en algún otro lugar, y damos de manera parcial clase en la universidad. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos enfrentar esto? Porque es un mal que está en todas las universidades. La remuneración a los doctores es igual que a los profesores verdad, que tienen maestría, pero además de eso, es muy baja en comparación a otros países.
3: Mira, eh, tu pregunta es medular e implica inclusive que pudiésemos aquí abordar, a tomarnos más de dos horas debatiendo solo esa pregunta. Pero eh, tratando de, de, de graficar un poco, el, el contexto de la República Dominicana, como tú describes muy bien, no es solo de República Dominicana. Eh, cuando me haga referencia en el marco de esta entrevista de República Dominicana, quiero, quiero también emularlo hacia lo que es América Latina. El, la realidad de la, de la educación superior en nuestros países, en nuestro país, es que el, eh, las universidades están atrapadas por, una, por un realismo que no sustenta la dinámica científica del saber. O sea, no, no, el creación, de, creación de, de, de hallazgos científicos no es rentable en nuestros países. Las universidades lo ven como que hay que masificar. Eh, la, la, la resultante que ha tenido, que, que ha tenido la, la, las reformas de Córdoba de 1918 a la fecha... Ha sido, dentro de lo que se, eh, se planteó en los manifiestos, el manifiesto ya eh, de eliminar eh, a posterior de esas reformas, es eh, que eh, el acceso a la universidad, el acceso al aula, a, a la masificación del, de, de la enseñanza a nivel de educación superior era, era una conquista. Pero nunca nos planteamos para qué, y obvio, ni cómo. Entonces, en lo que nosotros en América Latina eh, pudimos desarrollar estos, estos principios que estable, se establecieron a partir de las reformas de Córdoba eh, la, el, el continente donde, donde, donde surgió la universidad que es el continente europeo estaba sumergida por, 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 por muchos años a partir del 18 sumergida en los conflictos eh, mundiales, significado por, eh, por las dos guerras mundiales que la humanidad atravesó Entonces, eh, no hubo una simbiosis, desde mi punto de vista, entre la la capacidad de la región de llevar el el nivel de la universidad hacia la producción de contenido científico. Claro está, no es que no lo haya habido, pero no en el sentido de que nos hubiese permitido tener, como se grafica en dos grandes estadísticas centrales, eh, cuántos doctores produce América Latina, pero a la vez... ¿Cuántas patentes registra América Latina? Según la Organización Internacional de, de, de Propiedad Intelectual, América Latina solo registra un 2, menos de un 2% de solicitudes de patentes. Es decir, que cuando tú tienes un 10% de solicitudes de patentes en Europa, un 19% en Norteamérica, un 40% por otros continentes, tú realmente dices eh, que América Latina solo produzca el 2%, está en umbrales literalmente equiparable con Oceanía y África, que apenas marca un medio por ciento. Pero ¿cuál es la razón de eso? La razón es, es que no tenemos, y ahí voy a la otra columna, no tenemos el, la dimensi- desarrollado la dimensión doctoral. Para que tengo una idea, Costa Rica, según la OCDE, es el país, Costa Rica y Colombia, son los dos países que tienen mayor número de, de su población eh, eh, inscrita o que ha pasado por la universidad o en formación técnico profesional y eh, solamente eso alcanza el número del 22% cuando tú tienes países como Canadá, los nórdicos que sobrepasan el 50% eh, eh, esto contrasta en que bueno ¿cómo vamos a lograr tener un, un, un nivel de calidad en términos de, la, de lo que es la concepción de la academia? Entonces, aquí hay un vicio de origen con respecto a América Latina y República Dominicana no es ajeno a esto. Y el vicio de origen es en que no hacemos, no, no hemos cumplido con la misión sagrada de, de, de coincidir lo que es la esencia real de una academia. No me estoy sustentando en que vayamos a, a impartir el trivio, el cuadrivio desde ahora para la, tener la, la trayectoria que hemos tenido, que tuvo la, la academia en Europa. Pero sí los, eh, hay que sustentarse sobre una correlación que tampoco América Latina y República Dominicana no han sabido conjugar. Y me refiero al hecho de que eh, lo que formamos en las universidades está totalmente disociado a lo, que, a lo que son los indicadores económicos que inciden en el Producto Interno Bruto de la Nación. Por citarte un ejemplo, aquí en República Dominicana, según un estudio que hizo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, este, la, las carreras dominantes son el mercadeo, eh, administración hotelera, eh, el, eh, contabilidad, eh, magisterio, derecho. Pero cuando tú ves las variables que inciden en lo, los indicadores que inciden en el producto interno bruto de la, del país, que es donde se mide la, 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 la dinámica de la economía nacional, bueno, el primer rubro es, por ejemplo, minería, pero cuando tú ves. Cuando, cuando tú evalúas cuál es la oferta académica en minería en República Dominicana no hay una universidad en el país que tenga que esté te, que te ofertando ningún nivel certificado ninguna certificación internacional en los distintos procesos que implica la minería, pero ese debate no es solo nuestro, en países como Perú, por ejemplo eh, 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 acontece lo mismo el debate en Perú, ¿cuál es? exportación de piedras porque con todo lo que exportan en el, en el ámbito minero No se se exporta con valor agregado. Nosotros ni siquiera el valor agregado a las exportaciones hemos podido superar. ¿Por qué? Porque al no generar inventiva, a no generar patentes, pues entonces simplemente rompan la la piedra y exporten el el, el trozo porque no vamos a llevar ahí la joya, el anillo, el, el producto terminado derivado del proceso de extracción de la minería. Entonces, ese es un, con eso quiero graficarte el contexto ahora. ¿Por qué un, un, las universidades, por ejemplo, que han, se han masificado, pero no han especializado recursos para orientarse hacia la generación de conocimiento científico? ¿Qué es una medida que se puede hacer? Bueno, yo, nosotros hemos podido, por ejemplo, lograr que doctores y que se dedican al doctorado, que se dedican a los científicos, porque yo te decía que el 4% de la población profesionalizada en República Dominicana tiene doctorado. Pero de ese 4%, solo el 32% ejerce como doctor, es decir, que publica artículos científicos, que hace publicaciones y aporte en científicos científico, en revistas indexadas. Es decir, que tiene una dinámica eh, eh, netamente a, a razón de su condición de doctor. Y esto no es eterno. Tú con un doctorado tienes que tener una dinámica sistematizada cada, cada dos años, por lo menos, hacer un aporte, aún al, al, eh, sea por un ensayo o una participación, con respecto a lo que es el rol del, del, del produc- de la producción científica. Pero en el país no se entiende. En América Latina, en República Dominicana, esto no se entiende como parte de un afán eh, que es propio de lo que es la concepción de una academia.
1: Víctor. Eh, Harold, Harold. vamos, Harold.
2: Víctor, yo quisiera, eh, muy interesante todos los tópicos que tú estás tomando, aunque la, el tema de las raíces de América Latina yo la tomaría incluso de mucho más lejos ¿no? podrían venir, si uno se remonta a esa historia eh, hasta quizá la época de, de la colonia ¿no? sobre qué tradición nosotros tuvimos que nos colonizaron, qué tradiciones colonizaron otros países, por ejemplo, como los Estados Unidos eh, que es la nación con mayor cantidad de premios Nobel en el mundo ¿dónde, dónde está, eh, por así decirlo hay un, tran- hay un tranque de juego en el sentido de que eh, muchas veces no es que no hay una no no es que no hay una conciencia de, del profesional que se ha formado como doctorado en el tema de que tiene que publicar, porque una vez es doctor, eh, y, o sea, para hacerse doctor tiene que pasar por ese procedimiento de, de, de hacer investigación, pero está el tema aquí en las universidades, las universidades también no asignan al doctor las horas eh, para investigación, Las personas que son doctores y pasan a ser contratados a tiempo completo en las universidades, llevan una carga. Cuando son contratados a tiempo completo, llevan una carga eh, de trabajar a tiempo completo. En un cuatrimestre en particular eh, te dan tres y cuatro asignaturas. Y esa es la carga a tiempo completo, la carga a tiempo completo de la universidad. Y así se va todo el año. Entonces, eh, ¿cómo se puede romper esa, eh, ese tranque ¿no? porque hay personas que vienen y me consta o sea, tengo amigos eh, eh, que han venido, han terminado doctorado en diferentes áreas de la ciencia en la matemática, etcétera, vienen y se insertan aquí, yo mismo lo he llevado a universidades universidad donde yo pertenezco y se insertan aquí cuando entran a tiempo completo le asignan una carga de 3, 4 asignaturas y no pueden hacer investigación y terminan yéndose han terminado yéndose entonces, ¿cómo se rompe eh, ese esquema? de que la universidad Pueda tener un personal eh, dedicado a la investigación, pero eso a su vez es también costoso. O sea, en la universidad sí. tengo un profesor seis meses solamente y pagándole completamente porque está haciendo research, ¿no? Eh, es un costo que tiene que tienen que asumir. Entonces hay un tranque ahí. ¿Cómo, cómo no. tú ves que se puede romper eso? No,
0: no, ¿Sí, que romper porque... eso. Sí va en esa dirección de Harold y yo te hice una pregunta y no me la contestaste para que aproveche y la conteste ah,
3: sí, perdón sí, pues,
0: sí cómo no Mira, en el caso, tiempo, por no ejemplo camino. no te preocupes en el caso de Europa particularmente que y de España específicamente que es el lugar que yo conozco no voy a mencionar nombres pero las tres universidades eh, principales de República Dominicana el cuatrimestre es a un precio equivalente al que se paga allá es decir que no es un tema de recursos sin embargo no le pagan a los profesores como le pagan al profesor de allá ¿Cuál es el problema de que cobrando un alto nivel de, de, de recursos no le pagan al profesor de manera proporcional a los recursos que cobran? Y también, como Harold dice, yo te planteaba inicialmente, no hay espacio para la investigación, porque la universidad no incentiva a investigar al mío profesor porque no hay tiempo para investigar.
3: Mira, el, para ir por parte, Harold, no es un asunto de romper. Yo, entiendo, yo te cambiaría el planteamiento. Hay que eh, construir, hay que construir un modelo que sí nos permita desarrollar eh, una agenda académica y científica que nos sustente hacia lo que es la generación de conocimiento, la generación de, de, de hallazgos, de la generación de, de, de patentes, porque eso tiene una incidencia neta en, en, en la economía. Ahora, es, es, es una, yo entiendo el, el contexto de las universidades, de pasarse 10 años invirtiendo un proyecto de investigación eh, para ver si genera una patente y cuando llega a la etapa de la patente, para verificar si es posible que la registre y si la registran, si es potable comercialmente. O sea, yo, yo entiendo ese nivel de riesgo que, hay, que, que implica esta dinámica. Ahora bien, pero eso tiene que haber un concurso, sin lugar a dudas, de parte del Estado. Tiene que haber una una visión estatocentrista de que eh, el Estado tiene el interés supremo de que la generación de conocimiento, la generación de hallazgos, la, la, eh, la, la inscripción de patentes tiene que ser un, un, una, un riesgo compartido desde, desde la dimensión de las políticas Pero, política pero las
2: principales universidades que desarrollan patentes en el mundo no son públicas. Son privadas. O sea, no, y que pero, desarrollan investigación. Si uno mira sí, el caso de Estados Unidos, por ejemplo... Pero
3: por ahí tú tienes concepciones sí. distintas, porque también esas universidades privadas...
2: Nosotros tenemos una experiencia del Estado financiando plenamente la educación en una universidad, en la República Dominicana, y como que el resultado no se ve por ahí, ¿no? Sí. Tenemos una universidad ahí, que está totalmente ah, apoyada por el Estado. Pero,
3: pero, pero, ¿cuál es? Por ejemplo, tú tienes agencia de control de calidad, tú tienes agencia de acreditaciones, en República Dominicana no se tiene, que donde vaya la, el erario, donde hay una inversión del erario, que se tenga claramente ahí una supervisión con respecto a cuáles son los objetivos que se persiguen. Ahora bien, modelos distintos se tienen con parte de las universidades. ¿Por qué? Porque tú tomas, ejemplo, universidades norteamericanas, pero ahí hay muchas culturas, inclusive hasta de las donaciones, de grandes familias, de egresados que descollan en lo lo empresarial, en lo profesional o en el azar y que donan fortunas. Eso en los países de América Latina prácticamente no se ve. Entonces, eh, eh, la dimensión del financiamiento es holística. Ahora bien, como, como hay una carencia sistémica, el rol del Estado es fundamental. Pero hay que tener una concepción clara. Europa lo definió claro. Y sobre todo lo definió Francia. Eh, eh, educación superior eh, es abierta, eh, a, gratuita, universal. Entonces, Pero América Latina todavía así no lo asimila del todo. Entonces, y eso es un punto que genera la inflexión que se necesita, que se requiere para que entonces la dinámica de la academia, la dinámica de la universidad tenga un sustento eh, eh, de cara al, a lo que es la misión propia de, de ellas como tal. Huáscar, la pregunta que tú me decías, perdóname. El...
0: Sí, que, que lo que te decía es que a veces eh, señalan que es por un tema de recursos y sin embargo las tres universidades principales que hay aquí en República Dominicana si analizamos el costo total del cuatrimestre, es equivalente a lo que pagan las universidades en el caso, por ejemplo, de España, que es la que yo conozco.
3: Sí, pero ahora te te digo el señalamiento. Un un profesor eh, en España es un funcionario público. Y y, y, y tiene carrera y y tiene eh, niveles eh, eh, docente asociado, profesor eh, catedrático. Entonces, tiene, tiene ahí unos, unos niveles que eh, su estatus va sustentado en trayectoria, en evaluación de desempeño, en aportes científicos que le dan, le dan primero le hacen acreedor de las calidades que ostenta como académico y segundo, eh, tiene eh, no, no tienen la preocupación, que es donde tú también has señalado, de que bueno, cuando termine, me dedico a esto y cuando termine, ¿quién me jubila? Y, 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 cómo, ¿Y cuánto voy a, a ganar? Entonces, eso es incentivar desde el sector público la dinámica pero, en la cadena tú,
0: tú lo dices, Víctor, desde la parte del sector público, no todas las universidades españolas son públicas. Yo trabajo en una universidad privada como docente sí. y hay muchas universidades privadas. Eso en el caso de la pública, como Harold dijo, aquí profesor en la pública, en la UAS. Y vemos sí. realmente cuáles son los resultados. Entonces, yendo el caso de Europa, que ahí Carlos también me creo que me puede... Puedo opinar y no sé si está de acuerdo conmigo. Para mí, una de las faltas y de la pérdida de competitividad en términos globales de Europa con relación a Estados Unidos es precisamente eso, que la investigación de ima de Madrid, la mayoría de las universidades, quedó bajo la tutela del Estado y el Estado realmente no tiene esos incentivos que tiene el sector privado, que es el que hace la mayoría de los financiamientos en las universidades en Estados Unidos. Y yo creo que ese ese regazo, que ha habido precisamente en la competitividad de Europa, que si vemos por ejemplo las exportaciones, el ratio de las exportaciones de la Unión Europea con relación a los Estados Unidos, a los países asiáticos, vemos como en los últimos años venido descendiendo. Para mí, la pérdida de competitividad se ha generado precisamente porque han querido concentrar en mayor parte la IMA de Madrid en la universidad pública y los incentivos de la universidad pública son distintas a la universidad privada y a la del de sector privado. ¿Qué tú opinas, Carlos, al respecto?
4: Primero, eh, en Europa hay una diversidad grande de situaciones nacionales, a pesar del contexto común. Entonces, eh, puedo entender que uno hable de dificultades de la competitividad de, de España, incluso de Francia, pero no tanto de Alemania, por ejemplo. que Sigue siendo una, una potencia con ciertos eh, eh, sectores de especialización en los que son muy, muy... Estamos presentes, y de hecho es una economía de grandes performances exportadores, exportadoras, ¿no? Yo creo que ahí habría que ver, según los casos, pero me parece que lo que es interesante es que, más allá de la discusión del sector de la universidad pública y de la universidad privada, que yo creo que hay eh, ejemplos de universidades públicas que tienen eh, grandes investigadores y que tienen, eh, no sé, por ejemplo, surge de la Universidad de la sorbón eh, Paris School of Economics que es este, un laboratorio donde está Piketty y mucha gente que tiene evidentemente recursos públicos con componentes con a- ayuda del sector privado con, eh, recogiendo fondos del sector privado entonces eh, no sería posible eh, plantear en Francia un viraje completo hacia otra tradición de universidades privadas hay que tratar de mejorar lo existente porque esas eh, tradiciones están muy arraigadas este, en cada país en, en el financiamiento de las universidades no puede ser igual si saltamos a América Latina en Chile o en Argentina, en Argentina usted toca la, la universidad pública y quema en el país, no se puede, eso es un derecho y tiene que ser el Estado el que financia, en cambio en Chile, hasta la Universidad de Chile tenía eh, derechos de inscripción importantes, elevados es decir, había una lógica donde era, eh, digamos diferente el financiamiento y el Estado no estaba tan presente más allá de que hay también una fuerte, un fuerte desarrollo de universidades privadas, entonces, después hay MIX, yo creo que un punto que es importante, eh, eh, junto con el tema del financiamiento, por supuesto, que es que el Estado tenga, independientemente de que las universidades sean públicas, privadas o una combinación de ambas, una orientación estratégica para promover incentivos, y por ejemplo, una cosa que me parece importante, que es el estatuto del docente, del profesor universitario. Eh, en Francia, por ejemplo, algo que es muy importante, eh, es el estatuto de docente investigador. Y eh, usted es evaluado, yo soy evaluado, no solo por las clases que hago, lo que los estudiantes dicen, bueno, estuvo bien, estuvo también, hay evaluación de esto, que, que ha tardado en llegar, ¿eh? es decir, ha, estaba mucho más presente en las universidades eh, privadas y públicas, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, la, la lógica de la evaluación aquí costó llegar porque también en las tradiciones nacionales está que el profesor es como que digamos ser superior y cómo me van a evaluar había esa reacción hace unos años incluso la primera reacción digamos que hay digamos el propio mayo francés en los años 60 es una en parte una lucha contra los mandarines como se decía el profesor que llegaba escoltado de su asistente que le escribía en la pizarra era una, una situación muy, una relación muy jerárquica esto ha ido cambiando pero Costó que cambiara esto de la evaluación. Pero el estatuto de profesor, docente e investigador, hace que, además de dar sus cursos y demás, usted tiene que tener una producción científica. Tiene que estar adscrito a un laboratorio de investigación, de física, de, 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 de economía, de sociología, de, lo, de la disciplina que sea. Eso es muy importante. Yo creo que ahí entraría una cuestión que tiene que ir de la mano con esto que también que mencionó Víctor, yo creo que es
1: un, una carrera
4: de investigador docente que, que sea de alguna manera independientemente de que esté en la universidad tal o cual, digamos encuadrada por el estado eh, o que tenga algún tipo de eh, digamos de, de, de marco legal preciso que permita que eso se valorice. Entonces ahí yo creo que hay un punto. El estatuto del investigador. Claro, estoy diciendo investigación que quizás en laboratorio, Entonces tenemos otro punto que es cómo fomentamos esto era la idea de las escuelas doctorales que yo mencionaba en la primera intervención, que se desarrollen laboratorios de investigación, que eso cree un espacio de enraizamiento del, 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 del doctor, tiene que ser justamente doctor, para formar doctorandos en laboratorios, pero a su vez para, para tener producción científica. Y esto nos lleva a un punto, que creo que es crucial para, para República Dominicana, otros países también, de la región, hay diversidad en la región, no es lo mismo Brasil, que países de gran tamaño, que en Guatemala, por
1: ejemplo,
4: eh, lo pongo en términos extremos, ¿no? Pero es el tema de la masa crítica, es decir, para que esto avance, hace falta que, pegar un salto, en determinado momento haya, no sé, 10, 20 laboratorios importantes en el país, digo, y eso debe ser un objetivo que no surge espontáneamente, que habría que buscar una concertación universitaria, eh, sector público, sector privado, por eso digo estrategia y bueno, qué queremos, por ejemplo la minería, muy bien entonces cómo formamos técnicos especializados, ingenieros eh, incluso toda la temática de la estrategia de de los economistas especializados en una inserción minera digamos que que, que agregue cada mayor valor agregado, etcétera he estado hablando hace un rato con alguien del Perú, justamente cenando sobre los problemas de Bolivia, justamente, en ese plano. Que ¿no? El litio no puede ser la solución a claro, todos los, los problemas, claro. este, pero que hay que formar gente. Pero tenemos muchos otros temas donde hay que formar. Yo estuve dos años, y aquí termino, eh, eh, con el, en este punto, en, en México, como agregado para la cooperación en ciencias sociales de la Embajada de Francia en México. Y en una reunión universitaria donde estaban rectores y demás, donde... Yo participaba con otros. Este, había una, un espacio ahí de, de discusión sobre las perspectivas de la educación superior en México, en, en, en América Latina. Eh, alguien hizo una pregunta que generó un poco de desconcierto. De decir, ¿Cuántos másteres y formaciones tenemos nosotros aquí en México? Ah, le preguntó a los presidentes o a los responsables, de, a los sectores de universidad que estaban allí, que había varias escenas. Tenemos concentrados específicamente en la problemática del cambio climático. Cero en México, es decir, lo que había era eh, máster en geografía que tiene una cuestión en medioambiental máster en, economía, máster en economía que plantean la economía del cambio climático pero en realidad formar, por ejemplo, entonces ¿cómo formamos nosotros a los negociadores internacionales este, en el, la temática del cambio climático? se preguntó alguien allí no lo formamos Estamos, sí, por ahí aparece una eminencia y demás hay, hay que hacer un esfuerzo, hay espacios hay instancias, hay institutos no estoy, pero está, es más que insuficiente a vida cuenta de la importancia que este tema tiene para, para, para el mundo en general, no solo para, para México. Entonces ahí yo creo que hay una tarea estratégica de ver, bueno, vamos a decirlo brutalmente, menos este, a quizás abogados o menos este, especialistas en, en mercadeo, en marketing, marketing puede ser que no, ¿eh? que sea, no sé así, y más ingenieros de tal tipo, más tenemos que eso se hace de manera voluntarista y ligado a una iniciación económica, porque tenemos ejemplos en América Latina de un gran impulso a la formación, este, a la educación en general y a la formación universitaria, como es, por ejemplo, el caso de Cuba, pero que tiene que estar ligado a una, a una con un régimen específico, pero el, vale la pena reflexionar, pero tiene que estar ligado a una articulación de estrategia económica. Recuerdo una reunión hace muchos años, Stevens se, aso, se asombraba de ver en, en Cuba, en Cuba misma, ¿Cómo había tanto esfuerzo en materia de educación, de formación de universitarios y tan poca importancia de la, de la, del conocimiento en la balanza de pago? Él.
0: Porque es un régimen comunista, ¿no? es, es incompatible, porque tú sabes que el conocimiento tiene que estar dentro de un, de un libre mercado, ¿entiendes? Entonces ahí, donde hay una economía planificada, no hay posibilidad de que el talento se pueda desarrollar de manera eh, voluntaria. Entonces hay esas restricciones, eso es algo elemental. Bueno,
4: Cualquiera sea la razón, pero quiero decir que, a ver, eh, hay ejemplos de mayor, eh, ¿cómo diríamos?, adaptación a la problemática que estoy mencionando del conocimiento y la economía en regímenes que tienen algunas virtudes. Por ejemplo, Vietnam, que conozco bien, no es exactamente Cuba. Ha habido una estrategia de desarrollo económico. Entonces, a ver, yo lo que digo es que cualquiera sea el régimen, hay que tener una estrategia que articule, ...el desarrollo universitario, científico, tecnológico... ...con la inserción económica, con el modelo de sociedad que se quiere desarrollar... ...y ahí es indudable que eh, tiene que haber una mezcla de incentivos... ...con marco reglamentario también... ...y me parece que esto que mencioné al comienzo, que aquí termino... ...el marco, el estatuto este, y la remuneración, por supuesto, que va con ello... ...y la perspectiva de carrera del docente universitario es importante... ...y crear una masa crítica de investigación en el país que eso es este, un ingrediente también que falta en muchos países latinoamericanos y que Europa tiene. Después, si es más efic- hay más eficacia, más o menos, que en Estados Unidos, es otra cuestión porque habría que verlo país por país. Europa trata de desarrollar también mecanismos. Por ejemplo, un factor muy positivo, eh, que es una, una cuestión de, 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 de regulación y de dinámicas europeas, estos los Erasmus. Por ejemplo. Eso claro. forma parte también porque genera... En los estudiantes la perspectiva de la investigación de la, de la, O la, las universidades europeas O sea, coaliciones de universidades Que se concentran en determinadas disciplinas Y en determinados objetivos O sea que hay eh, una, una problemática Que trata de resolverse y que no es fácil ¿no?
0: Pero Yo creo, Carlos y, y Víctor Y me disculpan, yo creo que ustedes parten De realidades distintas a, a, a la realidad dominicana En el sentido, eh, Víctor, ayúdame si me equivoco Creo que en República Dominicana Hay 47 universidades, 47 institutos de educación superior de los cuales, eh, Carlos, de los cuales, solamente uno es público. Entonces, ¿cómo va a ser que la responsabilidad de la educación privada tiene que asumir el Estado cuando la mayoría de los centros son privados y cobran dinero como instituciones privadas? Entonces, no podemos que la responsabilidad de la educación superior, que estamos hablando que más del 98% está en manos del sector privado, tenga que venir el Estado a resolver los problemas de investigación de la universidad en República Dominicana, cuando solamente hay una sola universidad del Estado y la mayoría son universidades privadas y cobran dinero, que ellas tienen que ser autosuficientes y crear sus condiciones de eficiencia para con los recursos que cobran al estudiante, dirijan dinero de esos recursos a la investigación. Sí,
3: pero ahí, Carlos, permíteme. El, Yo también quiero decir algo. El hecho está en que no en República Dominicana hay unas 13 instituciones de educación superior pública el ITLA, el FODOSU el ITECO o sea, hay diversas y el, pero no es en función al número, es en función al a la población en la cual irradia el sector público de educación a nivel superior entonces ya ahí eso te plantea un escenario de más de un 70% de la población que está en universidades dentro de esa 13 del sector público entonces el, eh, el, 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 la, la Carlos ha planteado algo que es es medular y es el hecho, esa asociación estratégica económica porque déjame déjame cómo te lo puedo graficar hace 50 y tanto 60 años eh, Corea del Sur era la economía más pobre del mundo pero se trazaron una agenda cuál es el modelo de desarrollo económico de la nación, lo mismo hizo Singapur entonces asociaron la formación en función al modelo económico de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que no ha hecho América Latina ni República Dominicana? Pero
0: todas el tienen público. un factor común, escúchame que te interrumpa, iniciando con lo que dijo Carlos, todas tienen un factor común, que iniciaron ese proceso de transformación eh, industrial y económico, bajo gobiernos dictatoriales, la mayoría, ¿no? Que en el cual la gente tenía que a, a, a asumir, ¿verdad? E, ese compromiso porque eran gobiernos... Eh, la mayoría iniciaron ese proceso de transformación cuando estaban bajo un régimen dictatorial ¿no? entonces sí, pero... me parece interesante pero el punto de partida no es el mismo punto de partida que tenemos ahora que estamos bajo régimen democrático, tenemos que ir hacia allá pero esas economías, la mayoría de la economía de los siete tigres asiáticos tienen ese factor común, que iniciaron Malasia, eh, Vietnam que la mencionó eh, Carlos eh, señaló Cuba, que verdad que está de lejos de ahí pero es un régimen de planificación económica central ¿no? entonces el, el inicio de partida es muy distinto a las realidades
2: nuestras. Perdón, el, 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 el factor común que impulsa el desarrollo ahí no es que el régimen autoritario, porque América Latina ha tenido regímenes autoritarios y no ha alcanzado ese nivel de desarrollo.
1: No, no, el yo factor,
0: digo, el, el, el,
2: factor, el factor común que tienen esas economías es que ya motorizaron el desarrollo económico primero y luego montaron la educación una vez desarrollada porque es que financiar la educación es costoso y tú necesitas una economía que lo apoye. Todas esas son economías que vienen de una tradición de una tradición eh, muy eh, liberal de mercado orientada a la producción, lo que fue Hong Kong, lo que fue Singapur, lo que fue Corea del Sur, lo que fue Malasia, que básicamente que fueron economías que primero desarrollaron el trabajo, la mano de obra, empresas de maquila y trabajos básicos y fueron por todo un proceso y luego, bueno, ya desarrollándose, comienzan a desarrollar los profesionales para todo eso, pero hay que ver también la tradición también, el tipo de economía, sistema económico, régimen económico que adoptaron, porque no todas las economías asiáticas también se desarrollaron, como esas siete que estamos hablando, ¿no? Si no hay un tipo, fueron colonias de un grupo de países muy particulares, muchas de esas economías o tuvieron bajo la tutela de, de algunos países muy particulares, y eso incidió en su régimen económico, su cultura, normas, normas legales, etc. Yo, yo quisiera eh, eh, aprovechar, antes ya que se, an, antes que se nos agote el tiempo, quisiera preguntarle a Carlos, Carlos ha sido un observador del tema, y ya que estamos en el tema económico, de América Latina, ¿no? Eh, ha escrito sobre América Latina, observa América Latina, fundó un máster de Relaciones Internacionales Europa-América Latina. Carlos, ¿cuáles son los grandes retos que tú ves en América Latina, y no me refiero a lo coyuntural ahora mismo, el COVID, ¿no? sino en sentido general, porque parecería como que América Latina es una región, yo lo siento así, ¿no? Estando aquí, como si se moviera en círculo, tú crees que está haciendo avance, pero de repente comienza a girar, girar, girar y da vuelta y, y otra vez como que volvemos al mismo, y al mismo punto inicial y pareciera que se moviera en, en círculo ni siquiera ni para adelante ni para atrás no sé cuál es tu percepción si tú lo ves así o no lo ves así o... bueno,
4: es una pregunta muy, muy pertinente y, y, y que requiere mucho desarrollo, trataremos de ser sintéticos por uh-huh. un lado y, y, y sugiero que volvamos después al tema anterior que me parece que da para mucho más uh-huh. y mucha profundización, pero Me concentro ahora en lo que que tú planteas. Yo creo que la región latinoamericana y eh, la pandemia, la crisis sanitaria, lo ha puesto muy de manifiesto. Tiene una serie de fragilidades estructurales eh, que que no se logran resolver y que hacen que, eh, parece que, estuviese siempre eh, intentando alguna mejoría y recayendo en problemas. y, eh, Y a veces recayendo, como me parece que está ocurriendo ahora, en problemas eh, agravados respecto de lo que se verificaba hace 5 o 10 años ¿cuáles son esas fragilidades estructurales? Bueno, es un continente que eh, necesita desarrollar ha estado en el discurso público eh, se plantea aquí y allá pero no se concretiza eh, necesita desarrollar una diversificación productiva que vaya hacia el desarrollo de sectores con mayor productividad con mayor valor agregado se mencionó Aquí, y que esa eh, diversificación productiva, esos incrementos de productividad se traduzcan en mayor competitividad que a su vez permita eh, financiar una inserción internacional menos eh, sensible a shocks externos desfavorables. Todo esto parece fácil de, 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 pareciera fácil al decirlo, pero implica una, una gran movilización de las economías, de la sociedad eh, con algunos ingredientes eh, que ya mencionamos, la educación es uno de ellos, por supuesto. Es
2: decir, que pasemos de ser grandes exportadores de materia prima, productos primarios hierro, metales, etcétera producto agrícola, a tratar de movernos hacia otra industria
4: sí es eh, eh, eso que tú vas? Incluso, eh, digamos, exportadores de servicios turísticos no muy sofisticados, eso también son economías basadas en recursos naturales en buena medida
1: uh-huh.
4: eh, eh, Ahora, eh, sí, no necesariamente abandonar por completo eh, los recursos naturales porque ¿Eh? en Noruega no se planteó eh, dejar de exportar petróleo el problema es lo que uno hace con esos recursos naturales cómo contradice ciertas tendencias naturales que derivan del hecho de exportar ese tipo de productos es decir, se habló hace un rato de Perú Eh, 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 he analizado algunas veces la economía peruana he discutido con colegas allí es muy difícil contradecir las tendencias naturales que marcan los precios relativos cuando hay un boom exportador minero es indudable que las inversiones se dirigen allí donde los precios y los los beneficios tienden a aumentar atrae la inversión extranjera de de compañías mineras eh, chinas, americanas, canadienses etcétera Y obviamente se dejan de lado otros sectores, de ahí que aparezcan después síntomas de tipo enfermedad holandesa, etcétera, que los economistas hemos estudiado bien, es decir, los efectos perversos que tiene una especialización muy marcada en en, en productos primarios, incluso cuando se producen fuertes alzas de los precios de esos productos. No se trata de dejar entonces esa especialización, que forma parte de las ventajas comparativas, pero sí de, de generar otras que pueden tener en parte que ver con el desarrollo justamente de industrias alrededor de los recursos naturales que que, que se tienen, pero además promover una diversificación basada en el el desarrollo del capital humano, más intensivas en conocimientos. Allí a veces hay problemas de escala para algunas de esas actividades, por lo cual hace falta asociaciones en cadenas de valor regionales, por ejemplo, o globales. Eso puede, puede darse. Eh, No todos los países son eh, Brasil, que tengan un mercado interno importante, que tengan escala, o México. Pero, habida cuenta de esto, hay que promover esto. Y ahora lo que yo diría es que esa transformación productiva eh, tiene que hacerse previendo o analizando un problema particular, que es, hay que, y para eso la educación es importante también, eh, con empleos de calidad formales porque hay un grave problema que nos mostró la crisis también sanitaria, que la informalidad, lejos de ser una panacea plantea más problemas que que, que, que ventajas. Es decir, que eh, usted tiene una una población precaria, bueno, forma parte de la problemática de la precariedad en general, del empleo en la región latinoamericana, la informalidad, que eh, eh, de, de alguna manera vive al día... Eh, no se proyecta hacia el futuro como debería ser entre otras cosas, al vivir al día no planifica ni, ni prevé la perspectiva de educación de sus hijos, ya nacen en un contexto desfavorable entonces, con Perú es otro volvemos con Perú, es otro ejemplo digamos con 70% de la población en el sector informal, eso que algunos consideraron que era una gran muestra de, de capacidad y de iniciativa empresarial en realidad, lo que uno tiene es eh, eh, una buena parte de la población que tiene que trabajar eh, en la tarde para comer en la noche. Eh, Todo esto ligado también a otro problema que se plantea en la región, que es las infraestructuras básicas. Hemos visto que la salud deja mucho que desear, pero también hemos visto que, concomitantemente, también ejemplo de Perú, bueno, pobre Perú, pero tomemos uno para... eh, Cuando un tercio de la población de Lima y de Gran Lima no tiene acceso permanente al agua potable, no se puede plantear confinamiento ni ninguna medida eh, seria de de control de de la circulación de personas, como hizo Europa, eh, por ejemplo, y eso no impedía que hubiese problemas, pero de todas maneras eh, los problemas son mayores y la prueba es que América Latina es la región más afectada por la pandemia, eh, con los, los datos que tenemos, porque hay muchas cosas que no se saben de África, de otras partes del mundo. Por ejemplo, me dicen en, en algunos eh, amigos con los cuales estuve más temprano también, que vienen de Senegal, dicen, nadie sabe cuántos muertos por, 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 por el COVID hay en Senegal. Y bueno, parece menos grave que, no sé, que México pero u otros en términos relativos, quiero decir. Pero bueno, bueno, a vida cuenta de lo que sabemos y lo que se mide, da la impresión que justamente, entre otras razones, por estas dificultades de los servicios básicos, del empleo, de calidad etcétera las dificultades estructurales que mencionamos antes, que la región es eh, muy afectada por este, la, la crisis sanitaria eh, del COVID-19. Y agreguémosle a esto que no tiene recursos para hacer lo que se planteó en Estados Unidos o en Francia. Es decir, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto ponemos sobre la mesa? Aquí hay una frase famosa del presidente Macron que dijo, en francés dicen, "Qu'il qui Sí, el primer discurso en marzo de, de, del año pasado aquí el Estado va a ayudar, va a sostener cueste lo que cueste y lo que cueste quería decir que las subvencionabas a las, a las empresas para que les paguen el desempleo parcial y no les, no les pidan los, este, a los empleados y obreros quería decir que eh, había una serie de mecanismos de ayuda directos a los sistemas vulnerables etcétera, etcétera. en América Latina eso ha sido muy inferior lo sabemos muy bien lamentablemente. Entonces, yo creo que el problema está en estas dificultades estructurales eh, que, que tienen que ver con, entonces, la, la, la diversificación productiva insuficiente, con una inserción internacional que sigue dependiendo de, 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 de productos primarios y del ciclo financiero internacional, porque no se generan recursos para una inserción sostenida, y que hoy es más urgente que nunca eso, porque ya ahora ha quedado como al desnudo plenamente, e incluso los que parecían estar mejor, no lo están también, digamos este, cuesta encontrar hoy en día un país latinoamericano que uno diga ese es el modelo, en determinado momento se habló de Chile uh-huh. en determinado momento se habló de Perú, el propio Perú y uno se dio cuenta después que la buena gobernanza macroeconómica que tenía Perú que sigue teniendo, con un banco central eh, muy bien organizado, con una inversión es un aspecto de la gobernanza eh, pero no fue, su, los... no
2: fue suficiente
4: no fue suficiente, o se puede tener un banco central muy bueno, pero no tiene hospitales suficientes. Entonces se produce un shock de esta naturaleza y queda entonces este, golpeado de muerte. Y esto eh, da pie, por eso digo la urgencia, eh, a crisis de representación política graves, eh, que pueden ser crisis de gobernanza democrática. Eh, hay numerosos países de la región que no saben muy bien para dónde van a, a salir en un futuro inmediato, entonces es urgente esa tarea, ahora, el problema es que hacen falta numer- cuantiosos recursos, volvemos al tema de la educación, financieros, y ahí hace falta recursos financieros internos y externos, va a haber que hacer jugar un rol todavía mucho más coordinado, pienso no yo, eh, y, eh, y activo a los bancos regionales de desarrollo, eh, este, no puede ser que haya planes que se superponen y que no se coordinen ciertas cosas, la CAF, el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Parece que de, aparte de aumento de capital, aparte de, hay que coordinar mejor. Y, eh, y además, en lo interno, efectivamente hay que ver hay que, cuáles son los problemas específicos de los sistemas impositivos. No para cobrar impuestos este, de manera desproporcionada, pero para ser más racional, para combatir la evasión fiscal. Si no, lamentablemente va a ser muy difícil afrontar eh, los problemas y vamos a tener de nuevo, nuevamente este tipo de... En toda América Latina, lamentablemente, termino aquí, los jóvenes piensan más en irse que en quedarse, es un gran problema. Este... Esto me dirán que existía, sí, sí, pero yo creo que se ha agudizado, se ha acentuado, Como un contexto de pesimismo que genera la pandemia y que hace decir a todos que este es el país en el que peor estamos, generalmente, además de las oposiciones. Son lugares de rol, porque no es tan difícil ser oposición hoy en día, porque aún los que gobiernan más o menos bien, hemos visto Alemania u otros, cometen errores. Porque es una, una situación de mucha incertidumbre, donde se mezcla lo sanitario y lo económico, y donde, aquí termino verdaderamente, eh, y en América Latina esa evolución es, se es, es, plantea de modo muy, muy acuciante, hay que hacer frente a un trilema, eh, economía, salud, libertades, donde no hay soluciones óptimas. Es decir, que si uno aprieta demasiado la tecla de la salud, porque dice, bueno, la, la pandemia, hay una explosión de casos, etcétera, eh, tengo que cerrar. Esto uh-huh. acaba de ocurrir esta noche en la Martinique, aquí en el, muy cerca de donde están ustedes, en el Caribe. Confinamiento de nuevo, todo. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia Los casos por 100.000 habitantes están en 900 y tanto. Cuando el máximo es 50, es explosión. Bueno, eh, aparentemente con la la, la, la variante Delta, menos mortal, pero está empezando ya a a asfixiar el sistema sanitario. Porque va a ser menos mortal si la cantidad de casos que crece, porque si hay una explosión es importante, puede ser absorbida, en el caso de los que sean más graves, puede ser absorbida y... Todavía eh, falta, eh, digamos, no se le llegó a la inmunidad colectiva, como lo vemos. Otro problema que complica la gestión de todos los gobiernos. Mientras no una parte importante de la humanidad no esté vacunada, no habrá inmunidad colectiva global, porque puede tener usted un 10% 15% que le falta, por donde se filtra la variante X que se generó en la India, en Manaos, o en no sé, no sé dónde, o en, o, en, o en Malí. Y entonces vuelve otra vez y los gobiernos no pueden hacerse los, 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 los distraídos y decir, bueno, no me importa este... Porque hemos visto también que si uno no aprieta mucho la tecla salud, dice, bueno, que pase lo que pase y bueno, de repente puede ser rebalsado el sistema sanitario, cada vez menos porque está la vacunación, pero esto dura. No es que se termina mañana a la mañana tan fácil. Entonces el, eso se verificó ya con, con la gran detalle. Casi se muere el propio Boris Johnson. Y ahí se, se, se le, dio, le dio un shock este, a, la, a la cuestión. Entonces para la, la respuesta no es fácil y muy difícil ser sintético, pero yo creo que ...tienen por ahí los problemas y lamentablemente se han agravado... Este, ...porque ya veníamos de una situación de, mediocre, de, de, de medio crecimiento muy mediocre... ...no olvidemos que la región latinoamericana... ...ciertamente República Dominicana es una cierta excepción... digamos este, ...es uno de los casos en los que uno decía bueno hay dinamismo de crecimiento... ...faltan muchas cosas, pero, pero la región en, su, en, su, en, el, en el quinquenio que precede a 2020... Según la Cepal, creció a 0,3 0,5% en promedio del PIB. O sea que nada, está estancado. Eh, todos sabemos estudiado en algún momento en economía que hace falta 5 o 6% durante un buen tiempo para darle vuelta a la situación en términos sociales, entre generar recursos para educación, para esto. Eh, ahora estamos pensando en un rebote de la región latinoamericana, pero incierto, desigual que va a ser inferior a la caída del 7% que tuvo el producto en 2020, un rebote de 5%, no volvemos, evidentemente, al al nivel pre. Entonces, y después en 2022, si se vuelve a una cosa más normal, será 2%, con buena suerte y viento a favor. Entonces la situación está muy, muy complicada. Yo lo veo con preocupación.
1: Bueno, eh, gracias eh, a todos, Carlos, eh, por tus explicaciones. Eh, Víctor, Creo que eh, definimos ya lo que es alto estudio con esta esta conferencia, con esta charla, porque aquí hemos tratado los temas de la educación, el sistema político, el sistema educativo superior y también le dimos una mirada a lo que es la economía. Eh, Amigos de Global Talks, eh, estos temas yo sé que Si es por Harold y Huáscar, nos llevamos tres horas, pero tenemos unos compromisos eh, que tenemos que cumplir. Esto esto quedará en línea y además estamos a través de Vega TV y también a través de TV Quisqueya y TV Hispanic para lo que es Estados Unidos. Señores, buenas noches. Eh, Hoy también repitiendo que nuestro querido Johnny Ventura pasó a una nueva vida, pero como él lo decía y lo va a seguir repitiendo, no me guarden la tristeza, sino cántenme la alegría, así que buenas noches queridos amigos
0: Global Chat RD miércoles 7 y 30 pm streaming live, online Harold Vázquez, Huáscar Jiménez Omar de la Cruz, Global Chat RD miércoles 7 y 30 pm streaming live, online Global Chat RD